2: hoy a las 7 en la Biblioteca Pública Infanta Elena de Sevilla se presenta Arturo Barea, retrato de un temperamento del profesor y novelista Coradino Vega una obra en la que se acerca a la vida del autor de la forja de un rebelde seguramente su obra más reconocida y más conocida una autobiografía novelada que retrata magistralmente la vida en la España de la primera mitad del siglo XX en el inicio de la forja Barea recuerda a su madre ...que se ganaba la vida... ...lavando ropa militar... ...en el río Manzanares de Madrid... ...los 200 pantalones... ...se llenan de viento... ...y se inflan... ...me parecen... ...hombres gordos... ...sin cabeza... ...que se balancean... ...colgados de las cuerdas... ...del tendedero... ...los chicos corremos... ...entre las hileras... ...de pantalones blancos... ...y repartimos azotazos... ...sobre los traseros hinchados... ...la forja de un rebelde... ...se publicó por primera vez... ...en inglés... ...en una traducción que hizo su esposa Ilsa en la década de los 40 y no se publicó en España hasta el año 1978. En 1990, Televisión Española estrenó una serie dirigida por Mario Camus y protagonizada por Antonio Valero.
3: Muy cerca de la casa del tío Granizo, que era el dueño de los lavaderos, había un puente hecho con dos raíles del tren, atravesados y cubiertos de tablones, con su barandilla y todo. Por debajo salía un río negro que disparaba el agua por botones. Todas las pelotas que perdían los chicos de las calles de Madrid, porque se les colaban por las bocas de las alcantarillas, bajaban flotando hasta allí. Y nosotros las esperábamos durante horas o durante días. Y cuando llegaban, las pescábamos con una manga hecha, con un palo muy largo y la lambrera vieja de un brasero. Me llamo Arturo Barea Ogazón.
2: Enseguida hablaremos con Coradino Vega, que estará hoy con Juan Bonilla en la presentación de, de este libro. Y también estaremos con el escritor malagueño Miguel Ángel Oeste que acaba de publicar Perro Negro y ha estado con Vicky. ¿Qué historia cuenta Vicky? Román, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuenta la historia eh, de alguna manera, o cuenta y reconstruye la historia del músico de, de folk eh, británico Nick Drake, eh, que moría con solo 26 años. No había cumplido ni los 27, ¿no? Para ingresar en el Club de los 27 en 1974. Se cumplen ahora precisamente 50 años de, de, de su muerte por una eh, sobredosis de, de medicamentos. Bueno, pues ese personaje real, este músico eh, recuperado después porque no tuvo el éxito comercial en vida, pero sí que lo alcanzó eh, décadas después eh, él es el hilo un poco de esta de esta historia de obsesiones, no porque es la obsesión de un par de personajes de, de ficción, son los dos narradores eh, por conocer detalles de la vida de, de este hombre una que lo conoció y que había sido como su sombra y el otro un actor eh, famoso de, de Hollywood que quiere, en el proyecto de hacer un, una película sobre sobre el músico, de, de forma que la, la figura del músico es la que sobrevuela Toda la historia eh, como como eso como ese fantasma, ¿no? Él ya, ya no está y quieren saber mucho sobre él cuando en realidad él eh, se ha transmitido poco por, por lo
2: reservado ¿no? uh -huh. de, de su carácter. Él no triunfó, murió muy joven, uh -huh. el, el, el personaje equipo, real, decimos, la persona real, el, el, el Nick Drake, sí. murió muy joven, no llegó a triunfar y, y gracias a una publicidad precisamente por esta canción que estamos oyendo, ¿no? Por, por, por Ping, ping mm, Moon
1: sí, sonó, sí, a ver. <ríe>
0: Sonó en, los 90,
1: sí, sonó en los 90, en un, en un anuncio, bueno, en, en Estados Unidos de Volkswagen, eh, que era una especie de corto, ¿no?, también, los que iban en una en, en un coche que se dirigía a una fiesta, ¿no?, con esa luna llena eh, en el horizonte. Y, y a raíz de ahí, bueno, pues se revitalizó la, la, la música y también, bueno, ha sonado en series de, de televisión, eh, en más publicidad... Se recuperó la, la música de, de Drake, que como decimos, bueno, pues tuvo tres discos, le dio tiempo a, a grabar tres discos entre los 26 y los 26 años. Eh, había muchas esperanzas puestas en él por parte de la discográfica, pero él tenía una serie de, de problemas también, eh, de salud mental, eh, de, muy depresivo. Eh, no asimiló bien los lo, lo fracasos tampoco. Eh, llegó eso a tener pánico escénico, lo que le hacía pues más difícil, ¿no? Todavía eh, no quería ni dar entrevistas ni... Problemas emocionar tampoco sus trabajos y bueno pues todo esto condujo a y, y, y ese algo, no de, 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 de no misterio, saber de misterio ¿no? que lo rodea es lo que lo que pone en movimiento esta esta historia de, de historias que uh -huh. bueno bebe también mucho de, de otros libros hay referencias también a algunas películas también porque bueno porque Miguel Ángel Oeste eh, también eh, ha escrito sobre cine eh, libros sobre cine eso te, te iba ha a preguntar del de comité Ángel. de dirección del Festival de Cine de Málaga también él es Sí, de la Semana de Cine de, de Melilla, y él anteriormente había publicado en Tusquets igual que, que esta otra novela que, que Perro Negro había publicado, Arena, en su adolescencia, en, en su Málaga natal, y... y y la última había sido, vengo de este miedo, muy bien, recibida por por la crítica y, y por el público. Y además, también en Málaga, porque además tocaba un tema totalmente personal. Esta era muy autobiográfica y muy duro, que era bueno
2: haber vivido bajo el, el maltrato de, del padre. ¿no? Uh -huh. Muy bien, bueno, pues enseguida oiremos a, a Miguel Ángel Oeste con este perro negro y de fondo Nick Drake. Y también hablaremos con Juan Bolívar, optometrista de Alcalá, La Real, que ha sido el encargado de supervisar el uso de las lentillas en la sociedad de la nieve. La película que ha sido nominada a Mejor Película Internacional y también al Oscar al Mejor Maquillaje. Precisamente por eso, por el cuidado infinito que han puesto en los detalles. Las heridas que sufrieron los pasajeros, las secuelas en sus cuerpos la evolución de sus lesiones, también los efectos que el accidente tuvo en sus globos oculares han sido recreados tan minuciosamente que han sido merecedores de esta nominación. Las lentillas especiales fueron fabricadas en Estados Unidos y un equipo liderado por Juan Bolívar fue el encargado de supervisar, de quitar, de poner, de vigilar que no hicieran daño a los actores, hablaremos con él para que nos cuente cómo ha sido este proceso tan interesante, un hombre que no había tenido nunca ninguna relación con el cine y de pronto se ve inmerso en una superproducción en un gran rodaje, yendo y viniendo con su equipo a Sierra Nevada para cuidar ese proceso que la verdad uh -huh. es impresionante y yo no sé si, ha, si has visto, Vicky el, el chismorreo que hay <risa> ahora mismo en Hollywood, porque ayer que conocimos las nominaciones de, lo, de los Oscars, ni Greta Herwin que es la, la directora de Barbie ni Margot Robbie, que, Barbie. que es Barbie, la protagonista, han sido nominadas. No,
1: ellas no ellas, ellas no, no ellas no en esas categorías en las que les, eh, podrían haber estado nominadas y se esperaba que iban a estar sí. nominadas porque era una apuesta casi segura de que se estrenó Barbie con todo ese éxito de taquilla que ahí iban a estar también en, en, entre esas eh, nominaciones y no no están ellas pero hay nominados sí, por ejemplo <risa> Ken está Ken, Ryan Gosling está nominado mejor actor y América Ferrara que, <risa> que interpreta bueno a, a una la, de las Barbies la, no, no, ah, no la, 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 la humana la humana la humana verdad. <risa> la humana de la niña que eh, sí, bueno. sí, sí que pensaba que la niña era la daron que era ella. Y América sí. Ferrara, sí, como actriz de reparto. De reparto, es verdad. Uh -huh. Y bueno, las canciones, también dos canciones, ¿no? Unas dos canciones como canción original. Eh, pero bueno, pero no no le están la artífice y la prota. Y eso, pues claro, habrá quien se habrá mosqueado mucho. Sí, sí, sobre porque... todo
2: el que, el que más se ha mosqueado es Ken, que uh -huh. está haciendo por ahí declaraciones diciendo que no hay. Ken sin Barbie y uh -huh. no hay película de Barbie sin Greta Gerwin y Margot Robin que son las dos responsables. Dejamos
1: de dejamos ¿eh? película
2: histórica y mundialmente celebrada y tanto que mundialmente celebrada si ha recaudado más de mil millones uh -huh. más de mil millones de euros sí, 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 pero habrán pensado bueno ya con la taquilla tiene <risa> con la que han dejado la ahí. taquilla ya están pagadas por eso <risa> en fin ha sido una decepción para ellas es sí, verdad y que para muchos seguidores de la película sí, eh, claro, ¿no? porque había uh -huh,
1: ¿no? ¿no? cuantos sí. ¿eh? acuérdate que
2: iban a, André, a los de la película vestido todo de de ropa <risa> Chicle <risa> Y con la ropa de quién? Bueno pues empezamos Empezamos con Juan Carlos Varas Que está en la realización Y con Raimundo Angosto En la producción Y con Sobral Que está de gira Por España Con su último disco Que se llama Timbre
0: oh. yeah, yeah, Si pudieras expresarte Como es de inmenso desde el fondo de mi corazón Mi amor por ti Ese amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre tú estás conmigo Y en mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No sé vivir Ese amor Delirio de estar contigo Y yo soy porque me quieres también.
2: El escritor onubense Coradino Vega, autor de El hijo del futbolista, Escarnio o La noche más profunda, se acerca al autor Arturo Varea en su última obra, que hoy se presenta en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla, junto al también escritor Juan Bonilla. Arturo Varea retrato de un temperamento, que está publicado por Zut Ediciones, así se llama este ensayo, que reivindica la figura de un autor, bueno, que, que está no digo del todo olvidado, pero sí no tan reivindicado como un compañero de generación, por ejemplo, Chávez Nogales, que en los últimos años, pues sí, ha, ha sido reivindicado. Vamos a hablar con Coradino Vega, el autor de, de esta obra, de este ensayo. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo está? Ya a punto de la presentación hoy en Sevilla, ¿verdad?
4: Sí, ya estamos aquí, pendientes.
2: muy bien. Bueno, lo, lo, le va a acompañar Juan Bonilla, que también es admirador de Arturo
4: Barea. Sí, Juan, Juan Bonilla ha, ha leído y ha investigado mucho sobre esa época, lo que se llama la Dada de Plata, y sobre todo los autores más, más raros, ¿no? más, menos conocidos, como Barea o, o Chávez, que decías tú antes que, que se ha reivindicado en los últimos tiempos, pero que hasta hace poco también era un gran desconocido.
2: Exactamente, un gran olvidado. ¿no? ¿Y, ¿Y qué ha pasado con Arturo Barea? ¿Por qué no ha tenido el mismo proceso que sí tuvo Chávez Nogales? Sí ha tenido Chávez Nogales en los últimos años.
4: Bueno, la reivindicación de Arturo Barea es pareja a la de Chávez Nogales porque los dos tienen una peripecia biográfica muy similar. Eh, ambos se exilian en Inglaterra. Lo que ocurre es que el pobre de Manuel Chávez Nogales muere demasiado pronto. ¿no? Eh, Arturo Varea creo yo que no, se ha, no ha permeado bien en, en España, a pesar de los intentos repetidos y meritorios de muchas personas que han hecho por reivindicar a Varea, como William Chislet o como el escritor Antonio Muñoz Molina, eh, yo creo que Barea no acaba de calar porque siempre se ha situado en territorio de nadie. Es uno de esos escritores en los que casi nadie lo reivindica porque él nunca perteneció a ningún grupo, a ninguna escuela. Y entonces literariamente eh, estuvo fuera de sitio respecto a las generaciones que se estudian, por ejemplo, en los institutos, que si sí, la generación del 27, del 98 y tal. Y luego políticamente también tuvo una una actitud bastante singular y propia y, y demócrata en una época de la historia donde lo raro era ser demócrata.
2: Uh -huh. eh, hablando de, de coincidencias con, con Chávez Nogales, los dos nacieron en el mismo año,
4: ¿verdad? Sí, en el mismo año, y creo que es similar a, al nacimiento, de, por ejemplo, de Federico García Lorca. Entonces, eh, Manuel... Ch ah,
2: parece que se ha cortado. sí ha tenido ah, no. ese
4: empuje... Eh,
2: ¿Perdón? No, no, que parecía que se había cortado, se ha cortado un momento, pero ha vuelto el sonido, sin problema.
4: Sí. Uh -huh. Pues, no, decía que comparten también Varela y Chávez Nogales el hecho de haber escrito unos géneros literarios un tanto heterodoso, un poco raro, porque Chávez Nogales le ha dificultado la recepción el ser periodista. Claro. Y, y Arturo Varea el hecho de escribir una autobiografía novelada, como es La forja de un rebelde, que, que en la época no no supieron bien cómo encajonar o cómo calificar, ¿no? Uno decía que unas memorias, otro que era una novela... Eh, hoy día dirían Los Pedantes que es una autoficción. Autoficción, ¿no? claro. Ahora dirían autof. Preocup...
2: Ese sería la etiqueta se fue... de ahora, autoficción, dirían. Sí. <risa> bueno, sí. en España eh, se publicó en los años 40, ¿no? En, 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 en fuera, Fuera del país, él ya estaba exiliado, sí. él se marchó... Igual que Chávez Nogales, por cierto, antes de que la guerra terminara, la guerra sí. civil nuestra terminara, se exilió, eh, sí. y él empezó a escribir muy tarde, empezó a escribir con 40 años.
4: Sí. Él, eh, Arturo Barea tuvo la dificultad de ser de familia humilde, y aunque hasta los 13 años estudió gracias a un tío adinerado que tuvo, él siempre era el hijo de la lavandera, como él decía, y, y tuvo una, una formación básicamente autodidacta. Eh, a él es la guerra civil lo que lo empuja a escribir, por dos motivos. Uno, por para dar testimonio de lo que estaba viendo con sus propios ojos, y de otro lado, porque él estaba sufriendo un colapso nervioso provocado por el bombardeo de Madrid, puesto que él era el censor de, de prensa del bando republicano en el edificio de la Telefónica, en la Gran Vía de Madrid, y estaba expuesto por esa ubicación a todas las bombas que iban eh, asolando a, a la ciudad, ¿no? Entonces él empieza a escribir eh, por una parte como una especie de propaganda para levantar el ánimo, el ánimo de, la, de la resistencia, de la defensa de Madrid por parte del bando republicano y por otra parte también por una especie de terapia psicológica para poder poco dar rienda suelta a esos demonios que le estaban a él produciendo ese, esa especie de neurosis de guerra, ¿no? ¿Es decir que
2: la forja empieza a escribirla en España o ya exiliada?
4: No, él, él cuando empieza a escribir en los últimos meses que está en España son unos cuentos, unas estampas que se publicaron en, en un libro de relato que se llama Valor y Miedo fue el, el último libro que se publicó en la España republicana justo antes de que Barcelona cayese eh, a manos de las tropas franquistas él empieza a escribir La Forja de un Rebelde el primer tomo en París Él cuando se marcha de, de Madrid a, a, al exilio en primer lugar recae junto con su segunda mujer Ilsa en parís y ahí es donde él se da cuenta de que él tiene que recrear por medio de la ficción eh, lo que ha sido su, su vida porque así comprendiendo la genealogía de lo que ha sido su vida él dice que va a explicarse mejor lo que le ha pasado al país uh -huh, claro. el, y, el, y se retrota el... el
2: pasado no es decir empieza claro. en su infancia después la guerra de anual el desastre de anual donde sí. eh, no y, y hace como una especie bueno como como se ha dicho alguna vez de episodio no de episodio nacional como baldón no
4: Sí, eh, yo creo que Galdós tenía una pre pretensión más cívica, más política, más de esto de... Eh, Galdós siempre eh, escribe los episodios nacionales en la segunda mitad del siglo XIX y está hablando de cosas desde principios del siglo XIX. Uh -huh. Entonces era más como una especie de espejo para reflejar eh, de dónde venimos. ¿no? Eh, eh, la, la intención de Galdós era más pedagógica, creo yo. Uh -huh. En el caso de Barea es más íntima es más íntima, aunque sea un libro eminentemente político, él, él lo que quiere es explicarse por qué ha llegado a ese colapso nervioso. Y se da cuenta de que, explorando sus raíces y explorando su deriva personal, también está contando la deriva de un país que ha ido a la tragedia, al colapso, que es la guerra civil.
2: Eh, la forja de un rebelde se, se publica primero en el extranjero, traducido por su esposa, por Ilsa, y no llega a España hasta casi los años 80. Eh, sí, en el año yo recuerdo, 77 creo que es la primera sí, edición sí. Yo recuerdo haberla, a mí me la, ya, claro yo soy más mayor, y, y recuerdo haberla leído en el instituto eh, ¿Sí? Es decir, que, que fue una lectura que, que, que yo leí de adolescente
4: Sí, pues eh, yo he sido una, un autor que he descubierto relativamente tarde, porque la experiencia, lo, lo cuento en el libro, la experiencia del, del instituto al que yo asistí, que no quiere decir que sea una cosa general, eh, a mí estos tipos de autores, tipo Barea, Chávez Nogales o, o Max Aub no, no me lo enseñaron. <risa> Entonces eh, yo eh, descubría a Barea a final de los años 90. Uh -huh. principio del, año, del siglo XXI y
2: bueno, otra cosa que pasó con, con La Forja de un Rebelde fue la serie de, de, de Mario Camus que fue también un poco popularizó eh, no solamente al autor, sino también a la obra no una, una, una serie de, de pocos capítulos una miniserie protagonizada por Antonio Valero que dirigió Camus ahí supongo que se popularizaría más el libro, ¿no?
4: Imagino que sí, yo no, no, no la vi en su, en su día y, y además fue una de las producciones de televisión española más, de más inversión para la época Fue una, una superproducción donde se, eh, se, se se gastó mucho en, en ese empeño Que me pareció muy admirable de lo que era la televisión pública en aquellos entonces eh, Pero aún así creo que esa popularización de la que hablan no fue tanta Varea, eh, desde que lo publican en España En el año 77 eh, Siempre ha estado medio descatalogado eh, Medio olvidado Y ha habido intentos repetidos de, de recuperarlo Pero la prueba es de que Hoy día, por ejemplo, los libros de textos De los, de los institutos de bachillerato no, no, parece. No, no tiene una ubicación clara o, o al menos como yo creo que merecería sí, sí. Bueno, Yo supongo que yo leí La
2: Forja de un Rebelde porque a un profesor lo había leído y, me lo y no lo recomiendo porque eso muchas veces parte también del interés que tenga el profesor de literatura que te toca en tu curso, ¿verdad? Aunque no esté dentro eso. de... Eso es así, depende de los profesores. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué repercusión tuvo La Forja de un Rebelde fuera de nuestro país cuando se publicó en los años
4: 40? Fue tremendo, porque como, como tú has dicho, eh, salió primero en inglés, eh, en una edición, la, el primer volumen lo, lo, lo traduce en un principio un embajador inglés que estuvo en Málaga eh, cuando la caída de Málaga en la Guerra Civil y no fue una traducción muy afortunada y rápidamente, como bien has ha mencionado, eh, lo traduce Ilsa, la segunda mujer de, de, de Barea. Eh, en el Reino Unido fue un éxito y en Estados Unidos y en países escandinavos como Noruega y Dinamarca incluso hubo una petición popular de... de ...de otorgarle el Nobel a, a Barea, ¿no? Entonces, es un caso rarísimo porque es un escritor plenamente español... ...muy español, como decía su mujer... ...y que tiene un éxito, primero, en un idioma que no es el suyo, ¿no? El Reino Unido Orwell, George Orwell... Eh, ...dijo que era una de las grandes logros que había conseguido el Reino Unido por culpa del fascismo, había sido Arturo Barea
2: ¿no? uh
0: -huh.
4: eh, en, el, en el Reino Unido. Y, y tiene valedores como Orwell, como Koestler, como Cyril Connolly y gente, John Dos Pasos, son personas que reivindican la obra de Barea, eh, mientras que el encargado de las ediciones republicanas en el exilio, que era José Bergamín, al frente de la editorial Seneca en México, eh, financiada por el gobierno republicano en el exilio, no quiso publicarlo. Ajá. No quiso publicarlo.
2: Porque, porque en ese sentido sí se parece a Chávez Nogales. Ellos, e, ellos que eran sí. republicanos, de hecho huyeron del país eh, antes de que acabara la guerra porque iban a ser perseguidos, seguro, eh, mm. pero, pero eran seres independientes, ¿verdad? Eran Totalmente. librepensadores, decían lo que querían. ¿no?
4: Claro, Y además Bergamín es un, es un súbdito del Partido Comunista okay. Bergamín era un militante ortodoxo de lo que era el Partido Comunista Español estalinista eh, mm -hmm. y, y Chávez Nogales es un socialista democrático un socialdemócrata Entonces, eh, claro, eh, tú dices no hubo lo camuflan de desinterés literario mm -hmm. pero también late una discrepancia política ideológica sí.
2: Bueno, ¿y, ¿y qué pasó con él en, en el Reino Unido? Porque se hizo ciudadano británico. ¿Cómo fue su vida
4: en el Reino Unido? En pues Inglaterra? según él, muy opacible. no. Él dice que por fin encontró la, la paz del country ¿no? en el campo inglés. Es curioso que, a diferencia de Chávez, no vale, que siempre bueno, el poco tiempo que vivió en Inglaterra, lo hizo en Londres, eh, Arturo Barea no, no vive en una gran ciudad, vive en, en sitios apartados, en, en provincias, en pueblos pequeños, yo creo que por su miedo a las bombas, puesto cuando él llega a Inglaterra está haciendo la Segunda Guerra Mundial y los alemanes están bombardeando el Reino Unido. Eh, pero él encontró esa paz en la campiña inglesa, esa cosa un poco bu bucólica y tranquila, él admiraba mucho la, la, eh, el transportarse en bicicleta, eh, la utilización de las bibliotecas públicas eh, una serie de hábitos que para la España que él había vivido eran totalmente insólitos ¿no? y, exótico. y claro y entonces él encuentra cierta paz de espíritu por fin cierta tranquilidad junto a Ilsa y, y puede dedicarse a la escritura con cierto lo que decía Juan Ramos Jiménez de trabajo gustoso ¿no? uh -huh. y, y logra ahí una, una serenidad creativa que yo creo que únicamente está manchada por el dolor del desgarro, del exilio, que en su caso también tiene que ver mucho con haber dejado su familia atrás, ¿no? sobre todo a los hijos.
2: A sus hijos, sí. Él, él rehace su vida, diremos, y deja a sus hijos en, en España, y eso siempre, claro, supuso un desgarro para él. Por cierto, ¿dónde, dónde has ido, Coradino, a encontrar las fuentes que te han nutrido de, para, para este
4: libro? Sí, bueno, yo he tenido la suerte de, de, de conocer a quien creo que es ahora mismo el máximo experto en, en Arturo Barea, que hay aquí en España, que es William Chislet. William Chislet, al contrario de Varea, es un inglés nacionalizado español a raíz del Brexit, ¿no? Entonces, Chislet eh, se enfadó mucho con Inglaterra cuando lo del Brexit y se quiso hacer ciudadano español. Fue corresponsal del Times eh, durante la transición aquí en España y él… Eh, ...ha investigado, recopilado... ...y tiene... ...una serie de correspondencia inédita... ...de que son espeluznantes... ...son las cartas que... que Arturo Barea se escribió en los últimos años de su vida... ...con una de sus hijas... ...¿no?... Es, ...son un testimonio que eso no se conocía... ...no se ha publicado... Y, ...y gracias a Chile yo tenía acceso a él... ...y luego es cierto que... ...que he rastreado un poco su pista... Eh, ...allí en Oxford y en Farringdon... Eh, ...buscando la tumba... ...en la que está esparcidas sus cenizas, puesto que la tumba en principio es donde yacen los, los susuegros, los padres de Ilsa. Pues
2: para que vean una vida interesantísima, el autor de La forja de un rebelde, una novela muy recomendable, una trilogía, La forja, La ruta, La llamada, que publicó a lo largo de, una, de cinco o seis años a eh, este, este autor del que hemos hablado hoy y que esta tarde... Coradino Vega presenta este trabajo Arturo Varea Retrato de un Temperamento junto a Juan Bonilla a las 7 de la tarde en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla. Enhorabuena por el trabajo, Coradino. Un abrazo y que vaya bien la presentación esta tarde.
4: Pues muchísimas gracias, gracias. gracias un abrazo. Muchas gracias.
1: Andalucía Escultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
1: de Nick Drake, eh, tan presente la música y el personaje en la novela de la que ahora vamos a hablar, Perro Negro. De Miguel Ángel Oeste Muy buenas, bienvenido bueno,
5: muy, Muchísimas gracias por invitarme Vicky
1: Con esta novela decimos Perro Negro Que es una historia, podemos decir De, de obsesiones, ¿no? de un lado La del malogrado músico folk Neil Drake eh, con la música Y de otro la de los dos narradores eh, Personajes de ficción Obsesionados con el artista Y con todo el misterio ¿no? que, que le envuelve Ahí tenemos a un actor de Hollywood Con tu mismo apellido además En inglés, eh, que quiere hacer una película sobre el músico y de otro está la que es su principal fuente para reconstruir su historia una mujer bueno que ha sido su sombra y que se ha auto -recluido en su casa no
5: sí claro realmente es una es una historia sobre yo creo que digo que una historia de vampiros y de fantasmas sí. pero sin vampiros y sin fantasmas Fantasma. eh, una historia así sobre el malogrado Nick aunque él nunca está presente sino que uh -huh. está está es como, sería como una especie de Matt es sí. en una película de Hitchcock, siempre está, es decir, está visto a, a, a través de los otros, a través de los otros eh, que van en busca de algo que realmente tampoco ya, ya no existe, porque claro, el personaje de, de Janet, que lo conocía en su infancia, y ha vivido a través de una sombra o de varias sombras porque no solo solo la de trade no eh, que un, y ha crecido un ambiente familiar muy uh -huh. muy severo y la de y la de un actor que tiene todo lo tiene todo para triunfar que tiene, y que está inspirado en un, en un actor real sí después eh, hablaremos. y y que realmente se obsesiona tanto con él que acaba también como como despeñándose como un, por un precipicio no porque uh -huh. las obsesiones tampoco llegan a ser también a veces son también pues pues fantasmas y son vampiros que te muerden en el cuello y te dejan sin te dejan sin sangre uh -huh. bueno de
1: hecho la esa narradora que decimos ese personaje también de ficción que es la que introduce el relato eh, luego tendremos también la voz de él a través de, de sus diarios, la de ese eh, actor y director de, en de cine con una inspiración muy, muy clara bueno, ella, decíamos, es una especie de Mina Harker Anónima, ella sí se, sí se define, porque como tú dices, no está muy presente en el relato, ese tema del vampiro de Drácula, la obra de Stoker aparece ahí como, como un referente aparecen estas páginas, ¿no? Sí. Eh, de, esa, de esas cartas de los diarios también eh, esa idea del propio Drake, como tú dices, como, como un fantasma que estaba sin, porque así era él también dicen sí. en algunos momentos que estaba sin estar eh, que se escondía en las estancias oscuras ya ya desde niño desde adolescente no él era podía ser prota de la fiesta pero no estar en ella no
5: sí exactamente Realmente es una persona me parece fascinante porque es una persona que para me parece un genio que su música es totalmente atemporal, imperecedera con lo difícil que es eso, pese que eso es, lo consigue muy poca gente lo consigue muy poca gente, y lo tenía todo para triunfar y no triunfa, Pero en ese sentido creo que la novela es muy actual porque habla del éxito, del fracaso, habla también Ajá. de una especie de, de, de lo que pasa ahora, el de, de, de de o sea, tema de la salud mental, de la, de la depresión crónica que tenía. Ajá que tenía este hombre, pero pasa que, claro, en esa época no se diagnosticaba uh -huh. y ahora incluso también cuesta porque muchas veces te, tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? te dirá siempre bien, ¿no? Aunque estemos todos uh -huh. mal y vivamos una sociedad violenta y vivamos una sociedad totalmente desquiciada. Entonces, pues bueno, eh, es verdad que tú has dicho Drácula, yo a la hora de uh -huh. escribir este libro tuve presente tres libros muy concretos, uh -huh. que era el tema de Drácula, uh -huh. ese cosa de estar de vampiro, que parece que es que Bram Stoker escribió un libro mmm, modernísimo, modernísimo perfecto, que igual que las canciones <risa> sí, sí. de Nid Drake, modernísimas, es que Nid okay. Drake solo tiene tres discos realmente en uh -huh. vida, tres discos que no llevan ni a las dos horas, muy pocas imágenes sí, hay de él, sí, poquísimas sí, imágenes sí. ni, ni vídeo ni nada uh -huh. y, y, su, y su vida es está llena de lagunas uh -huh. entonces da pie a fabular, a crear claro, entonces bien, el, claro. el libro de Drácula lo tuve en presente, el, también tuve otro libro muy presente que es el um, Jardines de Cajenton de Rodrigo Fresan, uh -huh. que es un libro sobre Ye James M. Barre y Ray Davis, el líder de los Kings, uh -huh. eh, también una especie de, de biopic que no biopis, una cosa también uh -huh. muy 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 posmoderna que me encanta y otro libro que tuve un presente como de tono y eso que me parece un libro también perfecto que es el gran Gatsby de, sí, de, de General, Fitzgerald, que sí. tiene esa cosa. Él de la, es un
1: poco como Jay Gatsby, ¿no? Sí, de, que se oculta.
5: Es de Jay Gatsby, esa especie de melancolía sí. y esa especie también de amor imposible por Daisy, esa Daisy sí, lo tuvo presentas. Sí.
1: Enfrente, ¿no? <risa> Bueno, mmm, decías decía antes lo del McGuffin, ¿no? De que es un poco aquí ni Nick Trey como Rebeca, ¿no? Sí, de la que Rebecca, todo el mundo sí. habla y de la que hay. Pero de la que no se sabe todo, ni mucho menos. Bueno, de hecho, lo que alimenta la novela y la ficción, como tú dices, sobre es precisamente eh, lo poco que se conoce realmente de, de él. Vamos a ver, ¿no?, que tampoco quienes estuvieron cerca parece que, que llegaran a conocerlo no. del todo. Y por eso difieren ¿no? los puntos de sí. vista sobre una misma situación, sobre una misma anécdota. Eh, y eso que yo creo también que le da
5: más riqueza y más claro. valor, ¿no?, al, al, al momento, al personaje y a lo que va tratando y, y en esa especie de, de búsqueda hacia un lugar, una, una va, claro, porque el personaje de, de Janet va siempre hacia el pasado... Pero uh -huh. sabes, Richard como hacia una especie de futuro que... Que, y, pero al final van hacia la nada hacia el, y, y es el mismo punto ¿no? porque
1: está ahí, ese, ese misterio ¿no? está ahí. Eh, lo que decía nos difieren lo, los puntos de vista de muchos aquí en el relato eh, tanto de los personajes reales como de los de ficción tenemos a ese actor obsesionado con, con Drey, que se entrevista con, con algunos de ellos como decimos tratando de componer bueno es el puzzle ¿no? porque es un puzzle sí. donde hay que encajar sí, en una especie de rompecabezas sí. Sí. y así está bueno lo que sobre él bueno, pueden decir quienes le conocieron lo has dicho ¿no? está pues un, un amigo sé que aludíamos antes Wells Charkin otro que también compartió eh, tiempo con él está su productor voy, eh, sí. Sí, su arreglista también el fotógrafo oh. que es el que hizo esas imágenes Bien. que han quedado no sí, ahí de, Morris. de él sí eh, las fotos de que, que serían para las portadas ¿no? esa de la tapia sí. con la, <risa> donde pasaba la gente delante de, del muro donde él se apoyaba y bueno y como una sombra como una influencia decisiva también como una sombra casi, casi como, como el propio Drey o como lo que decíamos antes los personajes de Gisconiano, eh, está Sofía, ¿no? esa que se consideró lo más parecido a una novia que, que pudo tener esa chica de cristal a la que tú también pones una identidad. ¿no? una identidad, una motivación, una explicación
5: sí, ¿no? sí sí es un personaje bueno es un personaje difuso claro difuso es un personaje también de, 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 de ficción basado en distintas personas sí pero
1: que hubo una Sofía
5: en su vida en su vida de no la no que es, no se sabe mucho no se sabe mucho no es esta <risas> Sofía y entonces yo construyo con distintas imágenes <risas> que me voy voy gastando de aquí de allá pues una una imagen una imagen de una de, de una chica que realmente una chica que, que bueno que en esa, en esa vivió una época una época muy efervescente porque sí. realmente cuando sacaba el primer disco ni Drake en el 69 Failure se era un momento totalmente brutal en la escena en la de escena el creativa ese. creativa mm. el, parecía que realmente que la música va a cambiar el mundo los beats el todo es <risa> decir, un montón de de, 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 de estímulos se, se experimentaba un montón con las drogas las fiestas mm. como tal. Eh, realmente había también uno pero a la vez también una mucha más conciencia social y política de, de todo este, de, de todo este tipo, tipo de de, de autores y y que se mete en ese uh -huh. en esta en esta vorágine y también yo creo que acaba como una especie de juguete roto, ¿no? Sí. Uh -huh. Un poco de juguete roto y después pero al final después se reconstruye también, ¿no? Vemos que se reconstruye que no quiere saber nada de
1: hecho, eso, pero vamos, que hay hablar. muchos
5: ejemplos incluso en actrices, estamos sí. pensando en un montón de, de actrices, por ejemplo, que fueron fueron lo fueron todo en una época, pues, con la propia Marisol, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. ¿no? Y después no quis, quiere saber nada de uh -huh. de, del de ese mundo tiempo y de ese, sí.
1: Momento. Bueno, toda esa reserva que decimos ese no abrirse tiene mucho que ver también eh, lo decías, ¿no? Con, con su estado de salud mental, ¿no? Eh, con sus estados depresivos sí. eh, todo ese pánico escénico que le viene mm. luego a, al final y que los demás pues casi que no se explican, ¿no? Que, que, le, que le esté dando tanto miedo subir a, al escenario, no, a ver, que eh, se olvide que esa dependencia que se crea también de, de las pastillas, bueno, y todo lo que desembocaría, ¿no? Eh, eso, eso es que es le, muerte, le, ¿no? le
5: incapacita realmente mm. para el final, para, no solo para los para para los lo creativos final de eso sino sí, también para, para la vida, su, mm. para la vida cotidiana, para mm. la vida tal y termina creándose eso. Pero bueno, cuántas personas, es decir, yo, tomamos, hemos tomado ansiolítico, hemos tomado mm. tal, porque realmente vivimos una sociedad muy, muy frenética,
1: frenética,
5: ¿sí? fea, violenta, en el que parece que que todo tenemos que, los, tenemos que ser todos perfectos, tenemos que estar todos bien, tenemos que estar, hacerlo todo, y eso es imposible, ¿no? Y también habla un poco de eso, ¿no? Y todo uh -huh. el tema de la culpa, de los remordimientos, uh -huh. de la excelencia, la perfección no existe y como la vimos
1: y... En la autoexigencia también, sí. ¿no? Bueno, como diría Boy, ¿no? El productor, nadie sabe realmente el infierno, ¿no? Por el que, por el que pasaba y, y bueno, ni su familia, ¿no? Para su uh -huh. hermana. Su... Eh, todo era normal, ¿no? Sí. Todo, todo estaba bien, sin estarlo, ¿no?
5: Sí. Pero eso también pasa mucho. Ahora, ¿no? Pasa mucha hora, cuánto, por, porque al final si uno se rompe, eh, tiene una, una esguincia o se rompe las piernas, una escayola y tal, es una cosa mucho más es, sí. física. Pero, es llamativo
1: y se...
3: Sí, se... pero los problemas
5: de, de, de mentales... Uh -huh estos que no se ven ver, eso, son más difíciles es todo mucho más poroso mucho más difuso uh -huh. mucho más complejo por eso también ahí y todo el tema por ejemplo Winston Churchill llamaba a su depresión perro negro de ahí viene sí, también sí, el, el título, el título, sí. todo el título. <risas> y tiene mucho que ver con todo el tema del folclore del blues es decir Robert uh -huh. Johnson que es una discografía que, que, que escuchó mucho Nick Drake uh -huh. hacía mucha alusión a los perros perro a los perros uh -huh. negros sí, sí. y, la, y la, una de las canciones póstumas últimas de un póstuma que sale uh -huh. después de la muerte de Nick Drake se llama Black Age dots, ¿no? Uh -huh. ojo, ojo de perro o perro de ojos negros negro. uh -huh. eh, aludiendo a eso, al, claro. Está aludiendo a, a, uh -huh. aludiendo a eso, ¿no?
1: Uh -huh. Lo que decimos, ¿no? A, el perro Negro hace referencia a eso, aunque cuando tú empezaste a perfilar esta novela, porque de eso hace ya más de, de 20 años, tú la ibas a titular con el nombre de la propiedad familiar, porque sí. él tenía un toque como más luminoso, ¿no? Porque sí. ese era su refugio, o lo había sido, sí. al final ya no tanto, pero... Claro, porque ni al final
5: en esas fases de, de, de depresión, esas fases de como de inseguridad, tal, siempre iba a su casa. casa. Y ahí encontraba refugio en su casa. Era como la estaba... tierra
1: de Transilvania sí. para Drácula, ¿no? Claro,
5: entonces, efectivamente. Uh -huh. eh, pero claro, a medida que uno va creciendo se siente también incómodo regresando Ajá. a su casa como va como esa sensación de fracaso no esa sensación de que va vuelvo porque no tengo otro sitio y, okay, y tenía todo el, el apoyo de su familiar mientras que también el, el otro personaje el personaje de janet odia su casa quiere irse de su casa porque se, la no siente, como, la siente como, como una como una prisión no sí, porque
1: además ahí el estado mental delicado también lo tiene la familia los padres que
5: son muy religiosos son Ajá. muy severos muy estricto con un control muy férreo uh -huh. también de la del, ¿no? y ha
1: habido ahí un, un episodio también sí, familiar sí. ¿no? sobre el que ya se culpabiliza lo que decía sí. antes no lo de porque el tema culpa. de la culpa está muy presente uh -huh. yo
5: creo que en los personajes no el tema igual que te digo que es una, una historia del amor imposible como como yo como quiero pensar del siglo XIX pero como uh -huh. ahora y el tema entonces el tema de la culpa afecta mucho a los personajes los, los en cierto modo los erosiona uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, allí decíamos, ¿no? En esa propiedad familiar eh, le va a pesar, a, a, más al final de su vida ya, esa sensación del fracaso, ¿no? Eh, ese, el ver cómo el éxito comercial no se materializaba, eh, aunque Boyd había visto en él mm. las posibilidades de Leonard Cohen, ¿no? Y no se llegaba a explicarse por qué no.
5: Claro, es que en esa época está Leonard Cohen, está Randy Newman, está John Martin, está el propio Bob Dylan, es decir, personas bueno cantautores uh -huh. que en un cierto modo pues triunfaron y tenían tenían algunos rasgos aunque yo cada cada uno son muy muy uh -huh. muy muy distintos uno entre uno a uno uno a los otros pero que podías a ver es decir tenía todo para triunfar pero al final es que y los tres discos que tiene apenas uh -huh. llegan a las dos horas y fueron apenas un centenar uh -huh. de Entonces, claro eso pues y él realmente ni trade en su momento quería cantar y uh -huh. cantar y, y componer es lo que más deseaba en el, en, en, en el mundo y pero al final pues claro todo lo que son los procesos creativos uh -huh. estaban y eso que en esa época eh, había mucha más libertad y sí que había un cuidado mucho más eh, evidente uh -huh. de, de lo que es la música la escritura el cine y tal ahora sí. vemos pues se que se
1: ponía mucho mismo a la hora de producir sí. ahora de, está todo de lo, de...
5: en, los, en <risa> los márgenes qué importancia sí, sí. tiene un libro qué importancia <risa> tiene un disco qué importancia tiene nada uh -huh. y para la sociedad nada y es todo pues nada cuando realmente pues hace mucho... es Esa cosa de la lo que dice, ¿no? De la, inutilidad, la inutilidad de lo inútil, ¿no? Dice uh -huh. denuncio, no y y Pero na, no le damos valor, no le damos valor. No le damos valor, excepto, claro, tú te lo pones en... Si te pones una película en una plataforma o te pones tal, pues sí, estupendo. Pero después...
1: Uh -huh. sí. Y ahí había una idea de trascendencia, ¿no? Que, que, que se, sí. o sea, bueno, sin éxito en vida, decimos, ¿no? Pero luego su influencia veríamos que sería muy grande en otros músicos. Eh, el reconocimiento, como le pasa a muchas artistas, no le pasó a él, fue póstumo. Y sobre todo a partir de los 80, mmm, lo versionaron, bueno, lo versionó Elton John, Nora John, el pianista Bran Maldau. Y, y luego un anuncio <ríe> en los 90 un spot publicitario de un coche lo pone en órbita no
5: sí, el, es caprichoso sí. no Le dicho, claro ¿no? porque al final de, lo, de los 90 a <ríe> principios de los 2000 empieza a ser eh, empiezan a utilizar temas suyos alguna, bueno, algunas publicidades y también series de televisión por ejemplo uh -huh. me acuerdo perfectamente cuando yo cuando vamos vi ya empezaba a conocerlo y tal y, y, y escucho una canción eh, porque es súper fácil de reconocer sí. la, la voz <ríe> de Drake eh, y eso a mí me parece también un valor, un estilo, es sí, algo sí. Y, suave, ¿no? Decía. Sí, eh, a dos metros bajo tierra la, la ah, serie sí. de adalán Ball, que, que ponían lo... en televisión española la en la, ¿no? sí, la dos. Lo... Y ahí pone, sí, también, pusieron ahí también canciones de penny uh -huh. Day, bueno, y empiezan a utilizar las otras series y, y empiezan entonces a, bueno, a ser un poco más conocido. Dentro de lo que cabe, que, que creo que sigue siendo un. un, un bastante conocido en general, ¿no? Que no, como ahora, que claro. Ahora vivimos en, la, en, la, en una sociedad que parece que todo el mundo sabe todo, conoce todo, pero yo creo que hay mucha información, pero menos conocimiento uh -huh. de todo, ¿no? Eh, creo yo, la sensación que tengo, uh, que igual soy un poco crítico, pero pero sí que, por ejemplo, en mi época, bueno, de época uh -huh. Vicky, es que nos daban una cinta de casete, un CD o tal, lo machacábamos. Sí, 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 lo lo machacábamos, sí, lo descubría sí, y y no, o sea. Ahora hay muchas cosas y tal, pero es todo uh -huh. como más... Sí, Esta, todo
1: queda... muy, y muy rápido y de sí. un consumo súper rápido y, y o sea, sí, no
5: sí. yo creo que a lo mejor no no cuaja. Uh -huh. y no terminamos de, como de asimilarlo 100% ¿no? y de uh -huh. entrar en ello cuando pum, eso te, te entra, te cruza uh -huh. y te, te muerde, no porque la música de Nitrate te muerde en el cuello como un pum, y te deja ahí sí, sí, <risas> y, y ella entonces te conviertes en eso, ¿no? en, en un vampiro
1: <risas> bueno, volviendo a, a su estado mental no eh, como dicen lo, los personajes también, no es verdad que no, no todo fue causa de, la, de las no. drogas que pese a que las hubo y muchas, ¿no? La novela, como tú cuentas, eh, retrata ese Londres efervescente de fiesta interminable, parece que la fiesta no acababa nunca, donde todos lo probaban todo, todo sí. lo que se pudiera probar.
5: Sí, no, porque yo creo también que el tema, con el realmente, según la Organización <risas> Mundial de la Salud, la depresión es la segunda causa, ¿no?, de que afecta no a, 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 a afectan al a mundo. Salud. Y pero pero creo que las drogas inciden en eso sí, también. claro,
1: lo que lo fomentan. Lo
5: fomentan, ¿no? Entonces uh -huh. en un momento también, da, en un, usted necesita como más control, necesita más una guía, pues claro, ahí él estaba y en ahí ese momento. A todo. <risa> <Lo ocurriera>. Normal, <risa> también es normal, una, eso una uh -huh. cosa, ¿no? Y, y él no supo entenderse. Y después él tampoco está bueno, hasta la propia madre lo, lo ha dicho, él, él era guapo, era alto sí, y tal, sí, pero no. por ejemplo él estaba incómodo en su altura no se sentía cómodo es decir una persona que no estaba
1: ni contenta con el físico siquiera. Sí, no, no era con muy... su muy. ¿no? sí era
5: muy grueso y era una persona vamos muy atractiva sí 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 atractiva, con la pena
1: del príncipe valiente como tú dices sí sí ¿no? Sí, no, sí verdad que sí, yo, no sé, que sí, sí, sí. bueno tú, como has dicho tú lo conectas no la la, la historia de, de, de Drake con, con la peripecia vital no de, sí. de ese actor que quiere hacer la película sobre él y para ello bueno pues estás inspirado y lo dice, no en Heath sí.
5: en
1: el actor también director de documentales musicales y bueno que tuvo un final semejante no semejante. Al, de, al de Drake casi a la misma edad también
5: sí casi a la misma edad un, <risa> un tipo que me parece también otro genio sí, sí. porque tiene <risa> unas composiciones una unas, crea una serie de personajes <risa> alucinante él hizo un corto documental sobre, eh, utilizando la canción esta post de, sí. de Blade, 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 y él quería hacer algo sobre el internet, <risa> que bueno, no lo hizo, porque, y, y, y fíjate, también acabó, sí, sí. y tampoco se sabe muy bien.
1: Sí, sí, fue sí. O fue tal, o que fue de... accidental, Claro, que
5: son cosas, en esa <risa> cosa de la especie de neblina en la que entra uno eh, cuando pasa al otro lado, porque yo creo que, como decía también Murakami, cuando uno está escribiendo, está haciendo cualquier cosa creativa, uno tiene que intentar acceder al, al, bueno, al sótano, a las oscuridades de su conciencia, y ahí a ver qué encuentra, ¿no?
1: Bueno, está su vida sobre la que, como decimos, bueno indagan y con la que sí. se obsesionan los protagonistas está su música, está sus canciones las que se, te obsesionaron a ti también en una sí. época finales de los 90 no sé, eh, que te transmitían entonces a ti, ese Pink Moon del comienzo de la, de la novela que escuchamos también al principio de esta charla y que fue el final de, de su carrera o, 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 y otras canciones suyas, ¿no? Tú dices que os comunicaba y allí cuando escuchaba bueno, la yo palabra, que para mí, para te regalé
5: no? Sí yo para mí, por ejemplo, es que escuchar una canción de, de Nick Drake uh -huh. y siento que el mundo puede ser mejor. Y yo creo que para Nick Drake su música era en su salvavidas. Si no, seguramente hubiera, a lo mejor, hubiera fallecido incluso antes. Creo que, que todos nos salvamos mediante, 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 no sé. Es que no quiero parecer aquí como pomposo ni nada, uh -huh. pero sí como el arte, ¿no? Uno las canciones, eh, el, los libros, las películas es que te ayudan, y te ayudan a conectarte contigo mismo a conocer y a, y a intentar que el mundo sea un poco menos feo ¿no? de lo que de lo que es, menos violento menos hostil, ¿no? Y creo que, que Nitre lo, lo consigue lo va, lo consigue ahora, lo conseguirá dentro de mil años porque es imperecedero, es atemporal y, y entonces solo le podemos rendir eso tributo y hacer algo y creo que con, por lo menos con mi sensibilidad con esta, uh -huh. no sé si conectará con todas las sensibilidades, pero creo que que a poco que cualquiera se, se abra un poco, sí que tendrá ¿no? esa cosa de, de, de la magia. Yo creo que tiene esa cosa de la, de la magia. Creo que tiene la virtud todavía del niño, de, que, de saber mirar con los ojos del niño, de, no, de, de esa especie de ingenuidad adulta uh -huh. y... Eso es impagable, ¿no?
1: Bueno, pues todo eso lo transmite también eh, perfectamente Miguel Ángel Oeste en esta en esta novela, eh, en Perro Negro. Pues muchísimas gracias. No, gracias. muchísimas
5: gracias a ti, Vicky.
2: En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón. Una novela, Vicky, que se presenta esta tarde también. Sí, a las 7, 7 y media, en la Bótica de Lectores en Sevilla. En la Bótica de Lectores en Sevilla se presenta Perro Negro. ...con el que hemos tenido esta conversación. Bueno, el buque Juan Sebastián Elcano ya luce la restauración del Mascarón de Proa... ...una escultura de cuatro metros de la diosa Minerva... ...que se había deteriorado con el viento, el sol y el oleaje. Ha sido restaurado en Jerez, nos lo cuenta Salva Gutiérrez.
0: Concretamente en el laboratorio de la restauradora Paz Barbero... ...la figura incluso había perdido parte de las piezas... ...durante una travesía en la que se tuvo que hacer frente a una tempestad. La restauración ha sido encargada por la Armada Española... ...y se ha hecho en un plazo récord de tiempo, en menos de tres meses.
4: Cuando cuando el barco pasaba por el Cabo de Hornos tuvieron tres días de tempestad, por pues, lo visto muy furiosos, una barra de hierro pues se partió y eso fue un hierro que fue pegando golpes sobre la escultura durante esos tres días. Que Esta escultura se enfrenta a lo más agresivo que pueda tener claro. una obra porque yo era la primera vez que me enfrentaba a una obra, a una restauración en la que, mmm, bueno, que después de restaurar pues va al agua.
0: La nueva figura restaurada Ajá. navega ya reluciente por los mares de todo el mundo.
2: ...y de una restauración ya completada... ...a la petición de una restauración... ...el Ayuntamiento de Murtas pide la colaboración de la Administración para poder restaurar el Castillo de Juliana, que además está declarado Bien de Interés Cultural, pero que por su mala conservación no ha sido incluido en la lista roja de la Asociación Hispana Nostra. Nos lo cuenta Noemi Fernández desde Granada. El Castillo de Juliana, junto a la fortaleza de Escariantes y la alquería del Gillyana, tuvo un papel muy importante en la revuelta de la Alpujarra a finales del siglo VIII. Según el alcalde de Murtas, actualmente está en ruinas y no existe ningún proyecto para su rehabilitación. José Miguel Romero.
3: Pues el Castillo se ve, pues, nada, no, la ruina y luego por pues, si sí, todo eh, por dentro está, está bien, pero que lo que es por pues, pues, pues eso, pues, que son muchos años y está muy de, de tiro, ¿no? Por eso pide uno una, un poco de ayuda porque... Como pueblo pequeño y para hacer nada no más que el proyecto, por dar un, un dinero que el ayuntamiento pues, no nos da.
2: Al encontrarse el castillo en terrenos particulares, el ayuntamiento de Murtas está a la espera de contar con la autorización que les permita en un futuro llevar a cabo una intervención. Como ya saben, la Sociedad de la Nieve ha sido nominada a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar que se van a entregar el próximo 10 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles y además ha sido nominado el equipo de maquillaje, reconociendo así el trabajo impecable que han hecho recreando los efectos que tuvo el accidente sobre los supervivientes. Tanto es así que muchos profesionales de la medicina están alabando el rigor con el que han recreado las secuelas del impacto en los jóvenes Parte de ese trabajo se ha hecho desde Andalucía Concretamente la supervisión de las lentillas que llevaban los actores Que simulaban los daños en los globos oculares Vamos a hablar con Juan Bolívar Él es optometrista, tiene una optometría en una óptica en Alcalá La Real Y él con su equipo ha sido el encargado de esa supervisión Y ya nos oye desde el otro lado del teléfono Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
2: bueno, cuéntanos cómo llegaste tú a, a la sociedad de la nieve, Juan.
3: Bueno, realmente llegamos nosotros, porque al final, eh, digamos de mi mano pudimos ir o fueron varios compañeros míos también, eh, pero fue un poco de rebote de casualidad, es decir, nosotros no éramos eh, los primeros que estábamos eh, incluidos para hacer este trabajo, pero por razones que, que, que desconozco, pues en, en mitad de la película... Eh, necesitaban eh, de nuestra participación eh, y me vino pues a raíz de una compañera Elena Amat que eh, es autometrista y conocía a alguien de, de la productora y le preguntaron que quién era uh, la persona recomendable para para hacer este trabajo y tanto Elena como por otro lado por lo visto le, le dieron mi referencia a lo cual ya me llamaron y yo no sabía ni qué película era ni qué película uh, ni, ni quién la grababa nada eh, recibí una llamada de teléfono diciéndome que quería que si quería participar en la película y tal, y había que estar tres meses subiendo a Sierra Nevada de forma ininterrumpida, in in y a lo cual les dije que no, porque no podía yo por mis quehaceres diarios, mi trabajo en la óptica, eh, los cursos y conferencias que tenía ya cerradas, eh, no podía permitirme, digamos, eh, estar tres meses yendo. Eh, por lo que les planteé la posibilidad de hacerlo con varios miembros de mi, de mi equipo. Eh, y aunque hubo su reticencia, porque ellos querían una persona solo, por aquello de tener cierta confianza con, con los actores y con las actrices, eh, al final, esa misma tarde, me llamaron accediendo a, a, que, a que subiésemos a, a ponerle lentes de contacto a los actores. Uh
2: -huh. hay, que, hay que decir que las lentes de contacto no las fabricasteis vosotros, ¿no?
3: No, nosotros ya llegamos con el rodaje iniciado, eh, ya estaban ya fabricadas. Estas son unas lentes especiales que eh, se, se fabrican en Estados Unidos, es una empresa que está especializada en este tipo de cosas. Eh, y ya cuando nosotros llegamos ya estaba todo ese trabajo de antemano, ya estaba hecho. Son lentillas muy grandes que ocupan y pretenden, digamos, simular eh, eh, problemas o, eh, digamos, debidos en este caso al accidente, ojos rojos, hemorragias, etcétera. Tanto en la zona central de la córnea, con cicatrices, como en todo lo que es lo blanco del ojo, que es la, la esclera, el, pues ver, ver, digamos, todos esos enrajecimientos que se van viendo durante la película, eh, eso es lo que simulaba la lentilla, con lo cual la lentilla ocupaba prácticamente casi todo lo que es visible del ojo. Imagina que la lentilla para corregir la visión termina un poquito más allá de donde termina la córnea, y esta sin embargo continúa prácticamente abarcando toda la zona visible, toda la zona de, de, de la parte blanca, digamos. Son es muy grandes, tienen 22 milímetros de diámetro, que es, es una lentilla eh, que es bastante bastante grande. ¿sí? ¿Y
2: vuestro trabajo consistía en quitar y poner, poner y quitar las lentillas, Juan? ¿Ese ha sido fundamentalmente vuestro trabajo? ¿Y, y, y comprobar que estaba bien puesta?
3: Sí, básicamente, decir, nosotros recibíamos todo, eh, todas las noches el guión con, el, día, con el, el trabajo del día siguiente, que es un trabajo de producción brutal, enorme, detrás, y nos indicaban en cada momento lo que teníamos que hacer, a quién había que poner de lentilla, y incluso eh, eh, en el caso de algunos actores tenían varias, en función de cómo iba evolucionando la película, eh, qué lentilla había que, que poner... Y estar pendiente de si los actores tenían alguna molestia o algún inconveniente, pues estar pendiente pues, para, para solventarlo, si, si se dice el caso, mientras que están portando la lentilla.
2: Uh -huh. ¿Y, y al final, ¿cómo resultó la cosa? ¿Se adaptaban bien a, a esas lentillas tan grandes los actores en general o hubo algún problema?
3: No, en general más o menos se adaptaban bien. Sí que es verdad que había algunas personas que tienen más eh, tenían más reticencia a ponerse la lente de contacto que otros pero simplemente a lo mejor pues, porque nunca habían tenido lentilla. Pero no son lentes incómodas, lo que ocurre es que para una persona que nunca ha tenido lentilla ni necesita, pues no deja de ser un, un objeto extraño en el ojo. Uh
2: -huh. ah, ah, supongo que has visto la película, Juan.
3: Sí, sí, por supuesto.
2: Y, y que, que, te fijarías mucho, ¿no? El, la verdad es que llama la atención el trabajo tan minucioso que han hecho en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Te, ¿Qué te sorprendió a ti de la película cuando la viste?
3: Eh, me sorprendió un poco todo en el sentido de que, bueno, no, éramos novatos a la hora de, de un rodaje de este tipo y mucho más de, de este nivel, pero precisamente lo que más me llamó la atención un poco es eh, en el tema de maquillaje. Nosotros estábamos dentro de lo que es la, el apartado de maquillaje y las compañeras que hacían maquillaje era brutal eh, eh, la minuciosidad que podían llegar a tener. Eh, ...me llamaba muchísimo la atención... ...porque incluso... Eh, ...tanto los propios actores... Eh, ...que podían tener varias horas de maquillaje... ...algunos... Eh, ...cada día... ...como incluso a la hora de simular... ...algunos, algunos cuerpos que ya... ...que ya habían fallecido... Eh, ...tenían... Eh, ...tenían... dummies que, que... los caracterizaban hasta tal punto... ...que cuando pasabas por el lado... Es que tenías que mirar bien... para ver si era la persona real... O era, ...o era un dooming... ...en este caso... Eh, ...los primeros días era un poco eh, impactante... ...es brutal el trabajo de la gente de maquillaje... ¿eh? ...no quería dejar pasar esta oportunidad también... Para, pues, ...para nombrar a los otros compañeros que han estado... De, de, digamos de, de parte mía... ...que en este caso son Alicia Álvarez... Eh, ...Jorge Caballero... ...y sobre todo el que más subió... ...Juan José Cruz... ...que era un alumno mío de, de la universidad... ...que estaba eh, un alumno destacado que estaba más disponible precisamente por, por estar estudiando y es el que más tiempo subió.
2: Muy bien, pues nada, lo, lo repito. Enhorabuena, Juan, un abrazo.
3: Muchísimas gracias.
2: Ea, Juan, gracias. Juan Bolívar, que estaba encantado con esta nominación al maquillaje. Bueno, mm, ha muerto Fran Farian, el compositor de esta canción y de otras tantos éxitos de Bonnie con lo se forró, se hinchó de ganar dinero porque tuvo muchísimo éxito. Esas diremos son, son sus luces, pero sus si las sombras, vienen por otra gente, no <risa> <¿Qué> también, <risa> por el <risa> dúo <risa> que también los tuvo, es que fue el productor el que se inventó el tongo mayor de la historia de la, <risa> la música, que fue el dúo Mili Vanilli, uh -huh. que luego resultó ser pues todo falso, ni cantaban ellos, solo hacían playbacks. Bailaban, eran muy monos, era sí, eso sí, monísimos, pero no cantaban ellos. Entonces le dieron hasta un Grammy, acuérdate. Un, un, un Grammy. Más me, merecido de mejores artistas revelación, pero resultó todo falso, Farso como las monedas. Premio. Es que Efectivamente, ahora utilizaría mucho autotune, ¿no? Con, Serían con, los premios para el autotune. ¿no? Juan Carlos Vara. Bueno, pues con este gran éxito de Bonnie M, que me encanta, hay una broma que dice, ¿cómo nació Bonnie M? Pues unas niñas que le dijeron a su madre, mamá, queremos formar un grupo de música. Y dice, sí, pero os tenéis que llevar a tu hermano. Hasta mañana.
4: And his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man began...